0: Как мне сказал потом клиент, что я им накатала целую простыню. Для меня это неинтересный путь развития, потому что мне всегда было интереснее решать задачи в команде вместе с кем-то. Да, отчасти это потому, что жаворонок, а отчасти потому, что в течение дня появляется все больше задач не запланированных. А я планирую неправильно. Правильно планировать нужно максимум 70% своего рабочего дня, а не 120% терапия
1: правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Гостья моего нового выпуска подкаста терапия правом Елена Янина. Елена, практикующий юрист из Новосибирска, Елена партнер юридического партнерства Курсив Елена, здравствуй, здравствуй, Оксана. Расскажи, пожалуйста, в двух трех словах, какими вопросами ты занимаешься. Как юрист практикующий, какие вопросы курируешь в юридическом партнерстве, юридической фирме?
0: Оксана, я занимаюсь вопросами медиаправа, защиты интеллектуальной собственности и IT-права. Курирую вопросы, связанные с юридическим оформлением интернет-сервисов, мобильных приложений и вопросами размещения рекламы и продвижением компаний в социальных сетях и в СМИ. Но не как маркетолога, а как
1: юрист. Мне очень нравится твое направление. Расскажи, пожалуйста, как же ты определилась с теми вопросами, которыми ты сейчас занимаешься? То есть какой был твой путь выбора своей специализации? Мое
0: второе место работы — это «Российский медиаселлер». Там я занималась согласованием рекламных материалов и всеми вопросами, которые касаются рекламы. После этого я устроилась на работу в IT-компанию и там уже сопровождала всевозможные интернет-проекты этой компании. И именно эти два работодателя определили уровень мою будущую специализацию. После этого я ушла в частную практику и продолжила работать в рамках полученной специализации.
1: А не было такого желания, чтобы поменять направление, скажем так, с будущей грядущей адвокатской монополии либо уйти в какое-то другое направление юриспруденции?
0: А Периодически я беру задачи, которые касаются другой сферы. И в этом считаю большое преимущество нашей профессии. С одной стороны, я честно рассказываю своим клиентам о уровне опыта по их вопросу и работает только с теми, кто соглашается.
1: Как ты считаешь, какое направление юриспруденции сейчас, ну так сказать, в тренде? Потому что интернет-право, оно перспективное такое направление. А какие еще направления можно рассматривать как, ну, тоже перспективные? Банкротство сейчас активно.
0: Развивается, как обычно это судебное ведение дел и, наверное, легалтех я бы угу. еще выделила. Об этом много говорят на
1: всевозможных юридических конференциях. Мне кажется, еще вот есть одно направление, которое называется медиация. Оно сейчас широко, ну по крайней мере вот в интернете, в социальных сетях тоже угу. достаточно широко. Не знаю рекламируется, акцентируется на нем внимание. Что ты думаешь по поводу медиации? Насколько это направление перспективно?
0: Мне нравится сама тема медиации, как возможность решить Да-да. вопрос до суда и получить максимум с на судебных расходов. Я не так давно проводила опрос в своем блоге среди коллег и не только, о перспективах медиации. И большинство коллег скептично относятся к ней. Даже говорят, что периодически тема медиации становится на слуху, не становится популярнее среди клиентов. Традиционно популярными запросами являются запросы на ведение судебных дел.
1: Может быть, это вопрос ну, как бы в донесении ценности конкретной услуги до клиентов. Наверняка скептицизм клиента основа на на том, что он не понимает специфики и пользы от этого.
0: Конечно, в этом тоже есть дело. И именно донесение пользы займет у нас юристов, я думаю, не один десяток лет, чтобы рассказать об этом, научить людей, только потом станет медиация действительно популярна. Наверняка mm-hmm. и ведение дел в суде тоже не было супер популярной услугой на самом старте.
1: Да, ты знаешь, я вот сейчас смотрю по количеству судебных дел. Мне кажется, с каждым годом их количество увеличивается. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, не могу не спросить про твой опыт партнерства. Ты сейчас у партнера юридической фирме. Скажи, насколько, почему именно партнерство, а не развитие, не знаю, там, своей частной практики или развитие собственного бизнеса юридического? Почему партнерство? Почему такой выбор? Угу. Это же не просто. Да, частная практика имеется в виду фриланс, когда
0: ты сам ищешь себе заказы, сам выполняешь их. И все делаешь один. Для меня это неинтересный путь развития, потому что мне всегда было интереснее решать задачи в команде вместе с кем-то и видеть, как чужие действия приводят к результату. Чужие действия совместно со мной приводят к результату. Поэтому это однозначно команда, фирма. И вопрос стоял в самостоятельном создании и ведении фирмы, либо… Партнерство партнерство мне предложили, и этот путь мне показался более интересным, потому что когда несколько людей работают над чем-то одним, как правило, результаты выше, чем у
1: одиночек. Партнеры вашей юридической фирме одни девушки. Как вы уживаетесь? А легко проблем с этим нет. Я не знаю, как
0: было бы, если бы партнеры были бы мужчины.
1: Угу. Возможно, это было бы сложнее. А где ты искала партнеров? Потому что личность партнера для совместной деятельности она очень важна, играет большую роль. Где искать партнеров для совместного бизнеса? Я не искала партнеров, они меня сами нашли,
0: увидели меня в социальных сетях, в Инстаграме. Мы не были знакомы лично. Потом мы встретились, общались. Сначала с одним из партнеров, потом с двумя вместе, а потом уже перешли к обсуждению вопросов партнерства.
1: С точки зрения стратегии глобальной, да, глобальной стратегии твоей карьеры, какую роль ты отводишь вот этому опыту да, совместной деятельности, совместного ведения юридического бизнеса?
0: Ты знаешь,
1: я рассматриваю
0: карьеру именно как построение или рост своего статуса внутри какой-то компании. Так как я сейчас нахожусь на вершине статуса партнера, да, то я не рассматриваю для себя карьерный рост, я рассматриваю для себя рост как предпринимателя. Предприниматель человек, который создает работающий организм, который приносит деньги и дает ценность внешнему миру. Такой предприниматель, он в том числе должен уметь договариваться, находить общий язык с людьми любы, любого уровня. Именно партнерство дает шанс прокачать себя в умении договариваться с партнерами.
1: Что нового ты о себе узнала? Какие качества ты открыла вот за этот период вашего совместного ведения бизнеса?
0: Я поняла, что у меня есть куда развиваться в части эмоционального интеллекта, того же умения договариваться, что иногда мешает желание показаться хорошей девочкой, выносить такие спорные моменты на обсуждение, над чем я сейчас работаю.
1: Расскажи про свою продуктивность. У тебя есть какая-то формула твоей личной продуктивности? Потому что, наблюдая за тобой… У меня складывается впечатление, что ты успеваешь очень-очень много. Ты успеваешь вести направление в юридической фирме. Ты успеваешь решать вопросы как практикующий юрист. Ты успеваешь вести блог. Вот, активность в социальных сетях. Успеваешь писать статьи профессиональные. А еще, да, никто не отменял маму, жену и нужно время на себя. В чем формула твоей личной продуктивности? Формула
0: продуктивности — планировать и отсекать лишнее. Я веду планы на день, у меня есть планы на неделю. Но, честно говоря, не всегда планы на неделю бывают. Часто они остаются в голове. Но планы на день они всегда на бумаге. И внутри дня я распределяю время на задачи так, что сначала выполняю те задачи, от решения которых мной зависят дальнейшие действия других людей. То есть я проверяю работу юристов, помощников, даю им поручение, обратную связь, чтобы они могли продолжить работу с проектом в течение дня. Делаю важные юридические проекты моих клиентов, а после обеда назначаю себе такие задачи, которые либо административные, сделать Акты, к примеру, либо выложить пост в Инстаграм, поотвечать на комментарии, либо еще такие какие-то мелкие разговоры, небольшие задачи, которые помогают включиться потом в большую работу. А по вечерам это общение с клиентами. Этот выбор связан с тем, что клиенты находятся в европейской части России, я в
1: Сибири. У нас разница во времени. Клиенты просыпаются к моему обеду. Как же отсечь вот это лишнее? Передо мной лежит огромный список дел на сегодня. Список каждый день пополняется. Как отсечь лишние вопросы? Посмотри свой список за каждый
0: день прошедшей недели, и ты, скорее всего, найдешь там задачи, которые каждый день не выполняются. На эти задачи стоит обратить внимание либо их совсем не стоит делать, а либо их можно кому-то поручить, потому что тебе они не интересны. Если поручить их некому, а они по-прежнему важны, назначь их нас завтра, так на то время, когда ты точно не отвлечешься, сядешь и сделаешь их, а потом почувствуешь удовольствие от выполненной.
1: Не нравящаяся тебе задачи. <свят> Наконец-то она, этот груз с плеч идет. Лен, то есть ты, можно сказать, что ты жаворонок, да? то есть все сложные вопросы, все какие-то такие активности ты ставишь на первую половину дня. Ну и, конечно, вопросы, которые, от которых зависит работа других людей.
0: Да, части это потому, что жаворонок, а отчасти потому, что в течение дня появляется все больше задач не запланированных. А я планирую неправильно. Правильно планировать нужно максимум 70% своего рабочего дня, а не 120%. А когда у тебя запланировано больше 70% времени на день, и тебе в течение дня еще поступают задачи, то у тебя появляется все больше желания не выполнить какие-то не нравящиеся тебе задачи из плана, отложить их, чтобы меньше себя
1: провоцировать.
0: Я стараюсь делать их в первой половине дня.
1: И еще, по моему наблюдению, знаешь, не все руководители поступают так, как ты. Не все э, дают, скажем так, задачи, ставят задачи э, утром чтобы работник, сотрудник, придя на работу, сразу видел пул тех вопросов, которые ему нужно сделать в течение дня. Обычно такие задачи прилетают к вечеру, за час, за полтора до окончания дня с дедлайном сделать сегодня. Мне кажется, это очень уважительно с твоей точки зрения по отношению к своим ну, подчиненным, к своим коллегам. У меня, во-первых, редко бывают задачи, которые нужно сделать прямо сегодня, uh-huh.
0: которые я делегирую коллегам. Да, я либо сама их делаю, либо, ну, либо назначаю эти задачи, какие-то другие убираю. Это первое. И второе, я обычно спрашиваю сроки, когда ставлю задачу, поставила задачу, и спрашиваю, в какой срок коллега может ее выполнить. Это не касается задач, у которых есть жесткое ограничение. Например, пришел запрос от государственного органа, в котором стоит срок ответа сегодня. Пришел тоже сегодня. Да? Здесь понятно, что в какое бы время он ни пришел, его придется обработать в тот срок, который там написан. А все остальные задачи можно обсудить и договориться с коллегами, когда реально будет выполнить эту задачу.
1: То есть ты позволяешь самостоятельно оценить объем задачи и предложить срок, которому он выполнит поставленную задачу. Да.
0: Но я корректирую эти сроки, если это неадекватная оценка угу. срока.
1: Бывает такое? Редко, но бывает. Хочу, чтобы ты мне рассказала интересный кейс из практики в стиле терапии правом. Я долго думала над этим вопросом и в конце концов выбрала
0: кейс, который не судебный, не договорный, а кейс, в котором было просто приятное ощущение, что я доставила удовольствие людям. Да, это вопрос, связанный с получением разрешения на работу в Венгрии, да, в другой стране. Для большой команды сотрудников было приятно, потому что они уже уехали туда по туристической визе, находились в Венгрии. Процедура получения рабочей визы, она длительная. Очень приятно, когда люди получили эту визу, смогли расслабиться, и на законных основаниях оставаться и работать в стране, где находится твой работодатель. Главное для меня вот эта эмоциональная составляющая и отдача, которую дали, ну даже не знаю, клиент, не клиенты не
1: клиентам, работники клиентов. То есть для тебя в принципе в работе важно, да, чтобы эмоциональная удовлетворенность от проделанной работы, ну и конечно же вот обратная связь от клиента. Да. Были ли у тебя случаи такие, знаешь, в стиле анекдота? Ну, либо смешные какие-то, не обязательно в практике, может быть, при взаимоотношении которые, знаешь, это у меня уже просто такая традиция, завершать выпуск на такой, знаешь, мажорной, высокой ноте. Да, но все мои
0: дела, связанные с рекламой, защитой репутации, они, с одной стороны, смешные, потому что тебе приходят смешные тексты, картинки, ты их отсматриваешь, можешь посмеяться, но тебе нужно подготовить ответ на них, и он должен быть не смешным, а удовлетворяющим. Либо государственный орган, либо площадку рекламную, где это будет размещаться. Поэтому ну, такие сомнительно смешные у меня истории. Понятно, на понятно днях да? Я, да, на днях я писала большую, как мне сказал потом клиент, что я им накатала целую простыню, благодаря которым их реклама вышла. А вопрос был связан с использованием слова одного в рекламе. И рекламная площадка считала, что это слово оно не соответствует правилам русского языка. Я наверное, не буду говорить это слово. Готовила ответ. со своим, Оно неприличное? Да, но оно приличное со ссылками на норму законодательства, официальные правила орфографии русского языка, почему это слово можно использовать в рекламе. С одной стороны, это смешно, потому что это кажется неразумным, да, отказывать размещение рекламы за какого-то там слова, потому что по мнению модератора оно должно писаться по-другому. А с другой стороны, ну, это не смешно, когда тебе надо проделать большую работу, чтобы объяснить, почему... Писаться должно так, как мы написали.
1: Я тебе благодарю, что ты нашла и время. Я... Что ты нашла время, и мы записали этот выпуск. Я надеюсь, что он понравится нашим слушателям. Если у кого-то есть вопросы к Елене, я обязательно в описании выпуска оставляю все контакты. Пожалуйста, пишите Елене напрямую, либо пишите вопросы мне, я адресую их Елене. Лена, спасибо тебе еще раз. Да, спасибо, Оксана, большой. Всем хорошего
0: дня.